0: Nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2019, no momento em que gravamos este podcast, a mancha de petróleo, que já atingiu nove estados, 110 municípios e 353 praias, está bem próxima ao Espírito Santo e dos seus 411 quilômetros de litoral. Quatro anos depois do rompimento da barragem de Mariana, que também atingiu o estado, o Espírito Santo convive novamente com um desastre ambiental de grandes proporções. O que tem sido feito para minimizar esse problema? Como poderemos viver com essa mancha em nossas praias? Como isso afeta nosso nosso estado de alguma forma? Eu sou Rafael Braz e estão aqui comigo os colunistas da Gazeta Vitor Vogas.
1: E aí, pessoal?
0: Beatriz Seixas.
2: Oi, oi, gente.
0: Leonel Chimenes. Oi, gente, tudo bem? E a grandíssima Vilmara Fernandes aqui hoje para brilhar nosso papo.
1: Oi, tudo bem com vocês?
0: Roda a vinheta. Papo de Colunista.
1: O índice de homicídio continua em queda. Mas é importante pra gente entender.
0: Ele mesmo,
1: o famoso caixote.
3: Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não. Vilmar,
0: você que tá acompanhando essa cobertura desde o de um início, conta pra gente qual que é a atual situação desse óleo, petróleo, na verdade, que tá se aproximando aqui do nosso litoral.
4: Então, Rafael, essas manchas, a gente sabe que ela tá bem pertinho aqui de, da divisa do Espírito Santo. Nós estamos na torcida... Né? Para que elas não cheguem Como é o caso do nosso amigo aqui, Leonel, né? não Leonel.
1: Vai Na torcida é. então, estamos todos Todos não, na nós, é, que é que verdade mais aqui na, na, no estúdio. Todos aqui soprando essa mancha para longe
4: Pois é, isso tudo depende também da chegada das manchas aí, das correntes marítimas, dos ventos. Mas o fato é que ela está aqui na cidade, bem próximo, o último registro é a cidade de Mucuri, é, algo em torno de 40 quilômetros aí da divisa com o Espírito Santo. Lembrando que Mucuri é um município baiano, vizinho ao município de Conceição da Barra, que é a nossa primeira, onde estão as nossas primeiras praias ali, a praia de Itaúnas, né? A onde é curioso tem no réveillon
0: deste ano, a gente viu o Réveillon de Itaúnas, eu de Mucuri. Só para ter ideia de tão perto que. Porque tinha horário de verão ainda Então a gente conseguiu ver os fogos de Itaúnas E uma hora depois vimos os fogos de Mucuri Só para o gente ter uma ideia mesmo De quão perto são né, essa, fogos essa, baianos, Esses limites ali
4: Pois é, e essas manchas, elas começaram a aparecer no nosso litoral em torno lá do lado, dia 31 de agosto, em praias nordestinas, né? E aí elas começaram a descer né, em direção ao sul do país e tem atingido praias já de vários estados brasileiros e agora está na iminência de chegar ao litoral do Espírito Santo. Agora, né? Vilmara,
2: fala pra gente assim, é, chegando aqui, de que forma que ela compromete, né como afeta o nosso meio ambiente, quais são os principais impactos? Que, que a gente pode ter e como também o Estado vem se preparando
4: é, para minimizar qualquer tipo de, de impacto. Olha, a expectativa é de que essas manchas que atingiram o litoral nordestino, quando chegar aqui no Espírito Santo, elas sejam de forma diferente. Nós temos visto aí nas imagens grandes manchas né, de formato assim, como se fosse uma mousse de chocolate, né, uma coisa assim que até consegue enrolar. É, mas lembrando que esse produto está no mar há muito tempo, né, desde o ano de agosto, então ele vem se degradando. E segundo os, os oceanógrafos, a expectativa é de que ele já chegue aqui bem degradado. Então, em pequenas partículas. Né, e pequenas partes, assim, como eles chamam de vestígios, fragmentos, vestígios. Né? Esse óleo, quando atingir aqui, ele pode não ter aquela aparência que a gente viu nas praias nordestinas, mas ainda assim ele é tóxico, ainda assim ele é cancerígeno e ainda assim ele pode causar graves danos ao meio ambiente. E aí nós estamos falando não só das praias, mas dos corais, dos mangues, dos estuários, né? Eles podem atingir a vida marinha, né? Lembrando que o litoral do Espírito Santo, nós temos vários pontos de desovos de tartarugas marinhas, né? E é exatamente neste período, em novembro, que elas estão retornando para deixar seus ovos na praia. E é o momento em que elas vão enfrentar essa contaminação por óleo. Esse é um problema muito grave. Outra coisa que foi uma grande preocupação até o momento, está sendo ainda, é, com, são os corais, né? que é o que aconteceu em Abrólios, que é um, um é muito difícil de você promover a limpeza nos corais. Tem ainda os mangues, se forem atingidos, você também não consegue retirar, fazer uma limpeza, né, facilmente. Os estuários, né, que são ricos ali naquela troca entre os rios e o mar, é um, uma área muito um, um local muito produtivo, assim, com muita vida, né, muito alimento para os animais marinhos.
1: Um ecossistema é, muito é frágil. muito frágil e rico, né
4: e rico, uhum. e que pode ser afetado. Uhum. Tanto que o Ibama, inclusive, é, já está adotando aqui no Espírito Santo uma ação de colocar de uma rede de contenção é, nesses locais para tentar impedir a chegada do óleo. Mas vale lembrar que todos os mecanismos de contenção adotados no Nordeste, e que são adotados nessas ocasiões né, de derramamento de óleo, até agora não tem dado certo.
0: É, para lembrar também que, o óleo, no, o, que o, o óleo pode prejudicar, não é só aquela mancha de óleo, ela, ele vai deixando
4: restingos, vestígios,
0: vestígios aí ele vai se alterando Exato. quimicamente ali, vai soltando na água, né? Então, mesmo que você não vá ver um peixe todo, se o peixe for muito esperto e fugir da mancha, como a gente ouviu falar por aí, ele vai ser impactado por isso de alguma forma também.
4: Exatamente. E uma coisa importante: o óleo ele tá, ele está submerso. Então não é fácil ver a movimentação dele, tem sido essa dificuldade. E numa conversa com o secretário estadual de meio ambiente, né, o Fabrício Machado, ele estava relatando que você pode ter né, a chegada à praia de pequenos fragmentos, mas ter uma quantidade de óleo submerso que também vai chegar à praia e que não é visível.
1: Um problema que não aparece aos olhos, pelo menos, mas é perene. Ele tem, tem consequências no longo prazo, podemos dizer.
4: Podemos atingir, por exemplo, mangues, uhum. os corais, né? É, lembrando que eles já foram afetados. Essa é uma região que já foi afetada também, aqui pelo menos no norte do Espírito Santo, pela lama de rejeitos da destruição daquela barragem da Samarco. E uhum. nós ainda estamos tentando recuperar essas estruturas.
1: Ô Vimar, uma pergunta para você então. A gente pode dizer que por conta desse tempo maior de espera, de reação, que o Espírito Santo teve em relação aos estados nordestinos, é, o, nós poderemos, as autoridades capixabas poderão é, minimizar os impactos causados por essa mancha de óleo, ou seja, a nossa posição geográfica nesse caso foi uma vantagem para nós, na medida que tivemos mais tempo para nos prepararmos, para reagir.
4: Olha, Vogas. Segundo as autoridades ligadas às áreas ambientais, eh, nós não teremos como impedir o impacto ambiental, né? Porque o óleo vai chegar à praia. O que se pode dizer é que o Espírito Santo teve um tempo para se preparar, né? Tanto que ele usou este tempo para elaborar um plano de ação. E isso pode ajudar a minimizar os impactos. Né? Como eu disse, uma das ações aí que estão sendo já adotadas é a, o, o uso de redes de contenção é, nas áreas aí dos mangues, para evitar que o óleo atinja os mangues. Essa já é uma medida de prevenção que está sendo adotada. É uma ação oriunda aí de um plano... Né, de ação que foi elaborado pelo governo E que começou a ser planejado Desde que é, Você começou a perceber que as manchas Estavam caminhando no sentido sul Do país e que poderiam atingir o litoral Do Espírito Santo E então, essa mobilização ela envolve tanto o
2: governo Federal, o governo do estado Várias empresas, a sociedade Voluntários né, A gente está criando aqui no Espírito Santo Justamente por esse tempo e por causa dessa é, Avaliação do, do nosso estado, do governo É que é preciso ser mais ativo né, E se mobilizar o quanto, o quanto antes Para poder evitar né, esses problemas E agir de uma forma mais rápida O é, que, que você pode trazer para a gente? Está assim, tendo doações de empresas? O que está que acontecendo dentro dessas ações Que estão acontecendo em conjunto aqui no Espírito
4: Santo? Olha, nesse plano de ação que foi elaborado pelo, pelo governo estadual, isso foi feito em parceria com os órgãos ambientais federais, estaduais e municipais. Né? Se a mancha chegar, né, os vestígios de óleo chegarem ao estado, é, num primeiro momento quem vai atuar é o município. Né? São as secretarias que já criaram, inclusive as três primeiras cidades aí do litoral norte do Espírito Santo Já criaram seus comitês de crise E elas também estão entrando em contato com as suas empresas locais Pedindo doação de equipamentos de proteção individual que é importantíssimo para quem for fazer o manejo, né, a retirada do produto das praias, né? Elas estão pedindo locais de a, estão recebendo ajuda de empresas para, é, como os tambores que foram doados para fazer a contenção desse produto. É, os... E é
2: importante a gente frisar que recolher o óleo simplesmente não é suficiente, né? Você tem que colocar em um local adequado, já que é um produto muito corrosivo. Então isso aconteceu um pouco no Nordeste, a gente né?
0: Pelou. No domingo, até pessoal, pessoal guardou em sacola de plástico. O e essa saco
4: cola simplesmente foi óleo, sendo óleo todo, é, rompida. É um derivado do petróleo. Exatamente, o, o saco plástico é um derivado do petróleo e ele reagiu com a pois temperatura. É. Né? E aí as manchas, é, eles colocaram em locais inadequados, aí na verdade você transferiu o problema de um local para outro. Aqui no estado, uma empresa fez uma doação de tambores, né, para que o produto seja retirado e colocado nos tambores. Essa é uma vantagem, oh, Vogas, do tempo que você teve para analisar os erros que foram cometidos em outro estado. Outros uhum. estados, infelizmente, né, para eles. Mas aqui, você já sabe que esse produto precisa ser armazenado de forma adequada. Daí, os tambores. É preciso colocar esses tambores num ambiente é, que tenha o solo impermeabilizado, ou com alguma estrutura de cemento, né de preferência coberto, né, um ambiente fechado, para que no futuro né, se decida qual vai ser a destinação desse produto. dá dizer... para botar lá
1: e deixar lá também para. Não, então, eu, não. Galera, tá ali... com, com esse tempo maior, então, graças a esse, a esse tempo maior de preparação, nós não vamos conseguir é, evitar de todos os estragos, mas talvez é, é, diminuir um pouco as consequências negativas em outras dimensões.
4: É, eu acho que você teve tempo para se preparar, uhum. né? E a gente tem essa expectativa de que esse tempo de preparação, ele re realmente é, se configure numa rapidez no manejo desse produto quando ele chegar né, às praias. E aí, o que, que nós queremos dizer com isso? Que o material seja mais recolhido mais rapidamente, que as praias possam ser analisadas rapidamente, para que elas possam ser liberadas, porque o próprio secretário de Estado, aí de meio ambiente, já fez um alerta aqui quando o óleo chegar às praias, elas não devem estar liberadas para banho. Ou seja, as pessoas não devem usar essas praias até que elas passem pela limpeza, retirada do óleo daquele local e também seja feito um teste dessa água, para saber se a balneabilidade ela, ela pode ser pode ser usada, aquela praia, para que ela não tenha, você não tenha problemas de saúde no futuro. Né? E aí, as informações é de que as defesas civis de cada município vão fazer os alertas, informar se a praia tem ou não condições, né? Está liberado ou não o uso para banho. Esse é uma coisa importante, né? É também tem que ser a gente espera que essa rapidez aconteça também na limpeza das praias para evitar que os animais sejam contaminados né lembra das tartarugas marinhas que eu falei que elas vão estar tá chegando nesse período né nós temos aqui no estado também gente 27 quilômetros de praias que eles consideram entre aspas é um, a gente não pode dizer inacessível mas que é de difícil acesso então está sendo estudado uma forma de se chegar a estas praias né para poder fazer a limpeza né? E então assim, tudo isso decorre desse plano. Agora, é importante lembrar que no momento que o óleo chegar ao estado, a gestão de toda essa limpeza, de tudo que vai ser feito, passa para a Marinha, né? O estado atuou, formulou o plano, tá coordenando com os municípios, os municípios inclusive é, cada um deles está fazendo seu cadastro de voluntário, ou seja, as pessoas da, da, das, da comunidade estão podendo indicar qual o tipo de trabalho que elas podem ajudar a fazer nesse período, mas a gestão de tudo isso vai ficar com a Marinha. É e vale ela destacar que vai também, Vilmara,
2: que assim, o plano montado pelo governo do estado pelas entidades locais, ele se mostra muito mais efetivo, o estado está dando uma resposta muito mais rápida do que nós vimos em relação ao governo federal no início desse problema, né, quando começou nas praias do Nordeste. A gente teve é, o governo federal vem recebendo muitas críticas por ter sido de certa forma omisso, ter demorado a dar algum tipo de resposta, foi cerca de um mês só um mês depois é, do momento em que foram notificadas as primeiras chegadas de, de mancha nas praias, é que o presidente Bolsonaro e o ministro de meio ambiente vieram a público falar sobre o assunto então assim, a forma como se conduz também é, esse, é, esse essa emergência é importante para dar respostas para a sociedade. Aqui no Espírito Santo, até agora, as respostas foram muito positivas por parte né, dos governos locais. Então, diferente do que aconteceu no âmbito federal.
1: Né? É, Beatriz, a gente está falando aqui sobre desastres ambientais. Na minha opinião, o maior desastre ambiental que nós temos observado até agora é a gestão do atual Ministério do Meio Ambiente. É, o Ministério Desde que o atual ministro Ricardo Salles chegou ao cargo, a gente nota aí o Ministério defendendo aparentemente tudo menos o meio ambiente. Numa grande contradição, né é, os fiscais ambientais têm sido tratados como vilões, como inimigos do, do progresso, o próprio meio ambiente sido, tem sido tratado como é, um inimigo do desenvolvimento econômico, é, órgãos vitais aí da máxima importância para a proteção ambiental como o IBAMA e o ICMBio têm sido enfraquecidos, esvaziados e Muito até tendo é, verbas cortadas, né diminuídas, por o que você tá Vitor. É, inclusive, o negócio chega às raias
3: do deboche. O secretário nacional de saúde pesca gravou um vídeo nas redes sociais, ironizando, falando que os cardumes não são suicidas. O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê a, a uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente,
0: é que você pode consumir o seu peixinho né, sem problema nenhum, lagosta, camarão,
3: tudo perfeitamente sano, capitão. <risos> Obviamente, de vez em quando fica uma tartaruga ali na, na mancha de óleo, para não falar que ninguém fica, né? Claro. Um peixe, um golfinho pode ficar, mas tudo bem. Quer dizer, um homem público, um agente do governo, de Estado, é tratar uma questão tão séria com um deboche num
1: momento desse. É, essas medidas, agora diante de casos concretos como esses, têm, sido, têm se provado equivocadas, como a Bia falou. É, houve uma demora enorme na reação por parte do governo federal a essa crise da mancha de óleo o derramamento agora se sabe ocorreu ali em meados do mês de agosto, correto? Se... Não, não, Vitor.
4: as Ai, manchas desculpa. começaram a aparecer em agosto, ah, o derramamento de foi em julho e outra aliás, uma, um fato que também comprova o que você está falando, né porque o derramamento começou em julho, as manchas começaram a aparecer em agosto e só agora que a gente está tendo os primeiros resultados das investigações que apontam né, que isso decorre de um vazamento de um navio grego. Então, que possivelmente, que você né? possivelmente. Agora vejo né? aqui,
1: gente, é, é um detalhe importantíssimo sobre essa demora no tempo de reação. O Plano Nacional de Contingência, criado em 2013, ainda no governo Dilma, exatamente para lidar com situações de emergência como essa do vazamento de petróleo no litoral brasileiro, só foi formalizado pelo Ministro do Meio Ambiente no dia 11 de outubro, 41 dias depois de terem surgido das primeiras manchas de petróleo no, no litoral. Não é, depois do derramamento, mas depois do surgimento e identificação das primeiras manchas. Então, o governo demorou demais a reagir e, importante, quando finalmente o fez, politizou uma questão que deveria ser é, resolvida e, e tratada de modo estritamente técnico e científico. Então, no dia 21 de outubro, por exemplo, o ministro reclamou que o Greenpeace não estava ajudando a limpar as praias Atingidas num vídeo editado que ele publicou no Twitter, no dia seguinte, 22 de outubro, em visita a áreas atingidas no litoral de Pernambuco, ele disse
0: Esse não é o momento de e nem politizar, esse é o momento de unir esforços e resolver o problema, e é isso que nós estamos fazendo
1: Dois dias depois, o que ele fez no Twitter, é exatamente o contrário disso, quer dizer, não seguiu o próprio... Conselho, ele é, fez um post no Twitter, insinuando que um navio do Greenpeace estaria por trás do vazamento, é, então no dia 25 de outubro, o próprio presidente Bolsonaro, lá das Arábias, chamou ambientalistas de terroristas é a mesma estratégia, para concluir Usada ou seguida pelo governo na crise das queimadas na Amazônia em agosto e setembro, sobretudo Na qual o governo culpou ongueiros, até índios né, pelas queimadas Então é a estratégia de buscar culpados por suas próprias falhas E terceirizar responsabilidades que na verdade competem ao próprio Estado brasileiro Não é por aí definitivamente né?
3: Vilmara, voltando para o nosso mar aqui, nosso litoral ele é, gente está percebendo uma mobilização muito grande no norte do, do estado, no litoral norte, que é o primeiro lugar que pode ser atingido. Até na grande vitória já é, trabalho de prevenção, mas não se ouviu falar nada por enquanto no sul. E essa mancha, é, tem, parece que o INPE chegou a dizer que ela pode atingir até o Rio de Janeiro. Exatamente, Daniel. É? O, o sul do estado está nessa rota. O que está acontecendo? O Sul ainda não acordou para o problema? O que está acontecendo lá?
4: Eu tinha uma dúvida que eu também tinha, sabe, Leonel? Eu fui ontem até conversar com o um secretário de meio ambiente. Ele me falou que, inicialmente, os esforços foram concentrados nos municípios do norte do estado. E aí, é, com a iminência da chegada, né, da possibilidade aí da chegada do, do óleo às praias, é, também foram incluídos os municípios aí da região metropolitana. Então, ao todo, foram treinados oito municípios já. Agora, se efetivamente o óleo, segundo as informações aí das autoridades ambientais, chegar à praia, ao chegar ao litoral capixaba, aí vai se começar imediatamente o treinamento dos municípios do sul do estado. Ele garantiu nesta terça-feira que é, o treinamento vai começar a partir de Guarapari, né, que é uma. Um importante ponto turístico Nosso aí. O principal
3: Pauboneário, tem... né? Sim, do Estado. Turismo.
4: Já imaginou? No principal balboneário aí, também sendo afetado, porque o norte também, né? Itaúnas, é Sim. um barco estadual, são as nossas dunas ali, então também tem uma repercussão turística muito importante. Mas ele garantiu que o, todos existe um, um grupo de WhatsApp aí de todos os secretários de meio ambiente e que as informações estão sendo trocadas e que se realmente se confirmar a chegada dos dos vestígios aí do óleo ao litoral norte, e aí imediatamente começa a, a, a se estender o treinamento para todos os municípios do sul e do estado, que também vão ser atingidos. Lembrando que na rota sul aí nós temos Anchieta, né, que sofreu gravemente com as consequências de outro desastre ambiental, que foi o de Mariana, né, que acabou resultando no fechamento da marca. Então, assim, é outra cidade que pode ser fortemente impactada por mais, mais uma vez, por um desastre ambiental.
2: E a gente está falando, né, de como isso pode afetar o nosso turismo, dessa preocupação. É, eu conversei com o um secretário, o Dorval Uliana, que justamente responde por essa pasta. E perguntei, secretário, é, vocês estão muito preocupados, né, se isso vai afetar o nosso turismo? Já tem é, turistas que estão avisando que não vão vir mais para o nosso litoral. Qual que é a expectativa? Ele falou que por enquanto eles estão otimistas acham que a, a mancha, né, estão atentos de que a, ela pode chegar, mas acham que vai ser num volume pequeno. Ele mesmo usou uma, uma expressão assim, dano mínimo que deve ter as nossas praias, né, considerando é, essa quantidade que vem se dispersando desde lá o litoral do Nordeste até agora e tudo vem reduzindo um pouquinho. E aí ele, ele falou que... Por ano, por ano não, nesta alta temporada, um milhão e meio de turistas visitam as nossas praias. e Ou seja, é muita gente, então realmente é, há um, pode ter um impacto, né? Qualquer tipo de, de dificuldade ambiental, qualquer tipo de é, problema ambiental. E aí, isso que ele, ele falou que do, do milhão e meio, 65% é de capixabas mesmo. É aquele turismo doméstico, que é o pessoal aqui, de repente, da Grande Vitória, indo ou para Itaúnas ou indo para Guarapari, mas o restante é de gente fora fora de Minas, do Rio, São Paulo. Então, assim, que eles estão monitorando, acham que o nosso verão não vai ser prejudicado, que a gente vai ver um deserto aí nas nossas praias de turista, mas que é, é preciso acompanhar até por todos os cuidados que você já citou, né, Vilmara? Em relação a, a se o banho de mar vai poder ser tomado ou não, mas isso as autoridades estão atentas e no momento oportuno, se for necessário avi avisar alguma coisa de uma, de uma maneira mais com alerta, eles vão fazer.
4: Bia, essa preocupação deles é compreensível, se você lembrar que desde 2013 o Estado vem sofrendo é, sucessivamente com problemas causados pela natureza, né? em 2013 nós tivemos aquela enchente devastadora que atingiu 58 municípios do Espírito Santo, né? vários deles tiveram problemas graves para se recuperar logo em seguida nós tivemos a seca, né? que se agravou ao longo do ano e que resultou até em racionamento em alguns municípios né? a falta d'água é um um problema grave no Espírito Santo, atinge todos esses municípios. Nós tivemos também a lama, né, que desceu, a lama de rejeitos aí do rompimento da barragem lá em Mariana, que desceu pelo Rio Doce, que afetou grava, gravemente essas comunidades. A seca não tem deixado, né, a estiagem tem afetado o norte. Agora nós temos esse problema com as praias, então assim, de fato é uma preocupação muito, eu imagino que a preocupação deles seja muito grande, né, com essa questão do, do, da vinda dos turistas, né.
3: Eu ouvi o João Alfonso da Silva, que é o presidente do Espírito Santo Convention Bureau. O Convention Bureau é o segmento, é que reúne o segmento privado do turismo, vamos dizer assim. Hotéis, restaurantes, bares e afins, né? A área privada do turismo. É, ele, mostrou, ele se mostrou um pouco preocupado com o avanço do óleo para o litoral capixaba e já identifica alguns cancelamentos de reservas no, no litoral norte do estado. Mas ele acha que isso não vai, não vai progredir. É, ele, ele complementa dizendo que o que está acontecendo agora, os turistas que têm pacote estão esperando contratar os pacotes para o Espírito Santo. Está aquela, assim, na expectativa de que, como é que vai ser essa evolução. Então, o cancelamento é muito pouco, mas tem muita expectativa. Se não houvesse desastre de grandes proporções, o nosso verão no, no, no litoral norte está garantido.
0: Mesmo que as praias não sejam tão afetadas, né? aquela coisa das manchas chegarem como chegaram no, no Nordeste... É... As pessoas, os médicos especialistas, as pessoas, né? eu aprendi que as pessoas é muito genérico, é ruim, não, não se deve usar, não usem as pessoas. Os indivíduos? O, os especialistas, <risos> eles já deram tipo, dicas, tipo, ó, tive contato com óleo e tal, como, como proceder, a gente tem alguma informação sobre isso?
4: Olha, a orientação que tem sido dada e que inclusive faz parte do plano de ação é que as pessoas não toquem nesse produto, não tenham contato é, mas direto. Coisa,
0: mergulhou, saiu com a mancha de óleo na cara. Não, assim,
4: de não. jeito nenhum, de, isso não deve ser feito. Tanto que uma das, uma das dos principais pedidos do governo para as empresas tem sido no sentido de ceder os chamados EPIs. Equipamentos de proteção individual. Exatamente, para quê? Para que as pessoas não só os funcionários do governo, das prefeituras ou do IBAN né todos os técnicos aí ambientais que vão lidar com o produto mas também os voluntários isso vale para Posso...
0: quem chega na praia vou ajudar galera vou ajudar não é sair Não, as precisa coisas, de luva precisa um...
4: de botas em alguns casos para entrar na água vai precisar de uma roupa adequada né o, o óleo manipulado vai ter que ser guardado em local adequado a praia é aquilo que já foi dito né as pessoas não devem tomar banho naquele momento tem que guardar aguardar a análise da água vá que ainda tem um óleo submerso ali a pessoa ainda a contaminação
0: ele tem a densidade que ele não fica às vezes nem no fundo nem no, no na superfície. Né? É, ele é mais esse é.
4: particularmente que vazou é chamado um, um petróleo extra pesado. Então ele não vai ficar. Vai assim. Se você não vai ser visível, você pode olhar para e ela tá limpinha, mas precisa de uma análise para ver se está tudo certo tal. no Nordeste, a gente já verificou que as pessoas que não tomaram esse cuidado, né, estes cuidados eles apresentaram alguns sintomas depois, né, náuseas, vômitos né, inclusive essa, na última semana nós tivemos aí o alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no sentido de que as pessoas precisam ter cuidado, né, com este produto lembrando que é um produto cancerígeno é, e e vômitos
0: são sintomas Sintomas tóxicos, é claro, claro, de intoxicação, né? De, Sim. Você de usei o exemplo de Chernobyl na nossa reunião de pauta, claro, que é uma coisa muito menor, mas as pessoas que estavam aí em volta achavam que não estava acontecendo nada, sabe? Então é os sintomas nem sempre são imediatos também, então é bom...
4: Isso é importantíssimo, porque às vezes a pessoa até não pode sentir nada, pode não sentir nada naquele momento, mas ela pode ter consequências no futuro. Essa é a grande preocupação de todas as autoridades, no sentido de quem se envolver né, no manejo, que é o, o manejo é a retirada do produto, né, é, desse produto das praias, que tome os cuidados necessários.
2: E eu queria fazer só uma complementação, que muitas vezes a gente acha que meio ambiente e desenvolvimento não andam juntos. É, a gente tem que entender que hoje o, o mundo, ele não está mais disposto a crescer a qualquer custo, a se desenvolver a qualquer custo e todos esses episódios que você já citou, Vilmar, relacionados a esses desastres que vão das enchentes, secas, lama e agora óleo, eles mostram que nós não estamos sendo responsáveis o suficiente para conduzir é, todos os cuidados que, que a gente precisa então acho que as empresas, os órgãos, a sociedade, precisa-se sim, é, ter um olhar diferente e de que não é possível se desenvolver a qualquer custo e isso é, vai custar caro se a gente mantiver essa linha de, de pensamento.
0: Para encerrar o primeiro bloco, eu queria agradecer a participação sempre excelente de Vilmara Fernandes aqui conosco, abrilhantando o programa. Valeu, Vilme.
4: Obrigada a todos vocês.
0: Fique de olho! Fique de olho!
1: O Fique de Olho desta semana um destaque que estou trazendo em primeira mão aqui para o nosso bate-papo. Se tem uma eleição municipal que está aberta eh, no ano que vem aqui, considerando os principais municípios, os maiores municípios do Estado, é a eleição de Cariacica. Tem um monte de pré-candidatos lá e apareceu mais um. Vejam só vocês, o deputado estadual Euclério Sampaio, que tem uma espécie de residência dupla. O domicílio eleitoral dele está em Cariacica, mas ele mora na Praia da Costa, também, segundo ele, em Jardim América, nascido e criado em Cariacica, nunca disputou a eleição é, para a prefeitura da cidade, já disputou a ah, prefeito do município de Vila Velha, em 2004, eu conversei com o Euclério O deputado disse que teve uma paciência de Jó Soube esperar a vez dele Que o coração dele está lhe dizendo que dessa vez Chegou a hora dele, ele será sim Quer ser pelo menos candidato a prefeito de Cariacica No ano que vem, para isso vai ter que, antes de tudo, se filiar a um partido Pois o Euclério, no momento, está sem é, nenhuma filiação
3: O meu assunto também é eleição municipal Só que eleição municipal é de Vitória O Novo tem dois pré-candidatos a prefeito da capital. O coronel da reserva da PM, Newton Rodrigues, ex-secretário de Segurança, e o empresário Ad Adelmo Teixeira, que foi candidato a governador pelo PTB. Apesar de se dizer novo, a briga nos bastidores pela candidatura está somando muito antiga. Um dos candidatos me confidenciou até que seu oponente está, abre aspas, jogando baixo. Quer dizer, jogando baixo na política, isso não é nada novo, né, gente? <risos>
2: Eu chamo atenção para o pacote enviado pelo governo federal ao Congresso nesta semana, que é um pacote super importante e que inclui muitas medidas. É, ele traz aí três propostas de emenda à Constituição, uma relacionada ao Pacto Federativo, outra que é uma PEC de emergência fiscal para os momentos de crise, né, para que a União, Estados e Municípios possam tentar se reorganizar, e outra relacionada à PEC dos Fundos, que é aquela vinculação, uma revisão de vinculação de receitas relacionadas aos fundos públicos. Mas aí eu quero é, chamar, né, destacar principalmente a do Pacto Federativo que inclui a redução de municípios no Brasil. Hoje a gente sabe aí que são mais de 5.500 municípios em todo o país, mas a, a PEC prevê que haja uma redução que possa aí ter uma redução de 1.254 municípios. Aqui, para o Espírito Santo, seria apenas um que poderia sair do mapa, que é Divino de São Lourenço. Qual que é o cálculo que o governo está fazendo para poder né, tirar é, algumas dessas cidades é, da, do, do mapa né, brasileiro? É que... As cidades arrecadam né, muito pouco, tem uma arrecadação própria menor de 10% da, da receita total e também tem menos de 5 mil habitantes. Então, essa é, é, é algo importante que vai estar no radar aí nos próximos meses, mas certamente é uma discussão bem difícil de ir para frente, porque a gente está em ano, ano que vem, é ano eleitoral, e ninguém vai querer se indispor muito com o um futuro eleitorado. Então, vale a pena a gente ficar de olho.
0: Papo Afiado
1: Vitor Rogas, os seus bastidores dessa semana pra gente. Ô Brás, meu bastidor é o seguinte, tem a ver com o bastidor que eu trouxe aqui pra vocês, pros ouvintes, na semana passada. É, pra quem não viu, tá lá disponível nosso podcast, nossa última edição, na qual eu falei sobre o Coronel Quintino. Ele que é deputado estadual, eleito pelo PSL, mas, ao contrário das expectativas... Não tem sido nem um pouco bolsonarista na, na postura dele, é, na maneira como vota e se posiciona na Assembleia. Ele está muito mais próximo do governador Renato Casagrande do que do bolsonarismo e do próprio PSL. Aí, nesta semana, eu conversei com o presidente estadual do PSL, Carlos Manato, perguntei a ele sobre a situação de Quintino. Manato me disse que já não conta com o coronel Quintino como membro, da bancada do PSL. É, o PSL tem, oficialmente, quatro deputados. Para Manato, na prática, agora, são apenas três. Ele diz que Quintino é, já mostrou que, que não é confiável e que, inclusive, se Quintino quiser sair do partido, Manato vai... É, abrir a porta, vai é, assinar o que tiver que assinar, não vai criar nenhum empecilho, lembrando que se o partido quisesse, ele poderia sim é, reclamar o mandato na justiça eleitoral, segundo o Manato, isso não vai acontecer, ele disse. Não está feliz, que saia. É, um amigável. Vai, é vai isso aí, é uma, um divórcio amigável. Vamos dizer, divórcio se quiser amigável. sair, não está feliz, que procure o caminho dele. Leonel Chimento, o que você traz para a gente?
3: É meu afiado de hoje volta ao Litoral Norte. Eu conversei com o capitão Silvio, comandante da Capitania dos Portos, e ele falou um caso interessante. É, a operação às vezes é mais complexo do, do que se imagina lá. Ele falou que nessa época é época de desova de tartarugas no Litoral Norte em algumas regiões daquele litoral. E por isso, os caminhões, as forças armadas, de, de prefeituras e de outros órgãos, não poderão trafegar pelas, pelas areias, nesses trechos onde as tarugas desolvam. Então, qual vai ser o jeito? É a pé e com carrinho de mão mesmo. Trabalho manual, músculo, força bruta, para não, evidentemente, destruir esse trabalho maravilhoso que é feito pelo Projeto Tamar e pelas comunidades do litoral norte preservação das tartarugas. Então, é na mão que vai ser, vai ser salvo o litoral norte.
0: Beatriz Seixas, para encerrar o nosso programa.
2: Meu bastidor de hoje é em relação à escolha da sede da S-Gás, que é aquela estatal que foi criada recentemente e tem uma participação do governo do Espírito Santo com a BR Distribuidora. Até agora, a BR está funcionando no prédio da Petrobras, lá na reta da Penha. Mas eles precisam ter uma sede própria e isso ainda está sendo alvo de definições. Eu conversei com a secretária de Recursos Humanos, a Loreiro, Loureiro, que disse que, o governo, que a sede da ES Gás deve ficar... Lá no Rural Bank, que é um prédio no centro de, de Vitória E que era antigamente ocupada pelo Banestes Mas essas salas estão ociosas e eles estão pensando em levar para lá Só que aí quando eu fui perguntar para o Eber Rezende Que é o presidente da SGA, se está tudo certo mesmo para ocupar esse imóvel Ele disse que ainda está em avaliação, que ele está com como um local possível, mas que a decisão vai ser técnica e econômica. Então, assim, o governo está querendo levar para lá, mas a ESGAS em si não bateu o martelo ainda. Mas o Weber confirmou que, em dezembro, até o final do ano, eles devem sair do prédio da Petrobras e ir para algum novo local. Esse novo, no, novo local pode ser tanto um provisório, e aí se fala até no Bandes enquanto isso, ou pode já ser definitivamente lá no Rural Bank, ou qualquer outro que seja escolhido pela equipe da eh, s Vamos acompanhar.
0: É isso, gente. Eu não tenho bastidor nenhum, mas tem uma dica cultural muito boa. A Odisseia dos Tons, me argentino, do Sebastian Borenstein, diretor do Conto Chinês, a galera gosta muito, sobre a crise do Corralito em 2001 na Argentina, Ricardo Darim, Tino Darim, uma dramédia daquelas que só os nossos irmãos sabem fazer. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colorista. Valeu! Na próxima quinta-feira tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Júlio Biazuti. Sonoplastia Davison Borges. Edição Gabriela Martins. Edição Executiva Abdo Filho. Direção-Geral Elaine Silva.